0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Alleen vandaag een speciale podcast. Ik ga voor het eerst een podca podcast maken met Bart Schut van het NIW, omdat Esther uh, nog even van op vakantie is in Italië. En uh, ik kijk daar erg naar uit, maar laten we eerst even over het weer hebben hier, want mensen, mensen, je wil het niet geloven, het is compleet winter hier. We hebben een regen gehad en een hagel en op de German ligt sneeuw, je kan er gewoon weer skiën. En het is me koud, het is in de winter nog niet zo slecht geweest en dat nadat we nog geen vier dagen geleden 32 graden hadden. Maar goed, uh, alleen nog vandaag en dan is het gelukkig voorbij en krijgen we vanaf morgen weer rond de 24, 26 graden. Maar dit is wel raar. Ik ging vanmorgen na acht dagen matjes eindelijk lekker vers brood bij de warme artisan bakker uh, halen bij mij. Maar uh, ik ben, ging met de auto, maar ik reed compleet door rivieren het, uh, de afvoeren konden het water gewoon niet aan. Het was een enorme hoeveelheid. Maar goed, dat hebben we ook weer overleefd. Eh, we blijven nog maar even een paar uur binnen... ...en dan eh, het weekend eh, wat morgen begint. Nou, dan gaan we maar van eh, de buitenlucht genieten, zullen we maar zeggen. En dan ga ik nu kijken of ik eh, Bart eh, aan de lijn krijg. Ogenblikje geduld en dan kom ik eh, met een paar seconden bij jullie terug... Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb uh, aan de andere lijn Bart Schut van het NIW. Goedemiddag, Bart. Hoe is het leven daar?
1: Goedemorgen, Joop. Het, is, uh, het is beter weer hier dan bij jou?
0: Ja, ja. Wij hebben hier uh, een weer. Uh, dat hebben we van de winter niet zo erg meegemaakt, kan ik je zeggen.
1: Wolkbreuk.
0: Wolkbreuk. Achter, na, wolkbreuk. Het uh, blijft niet bij één wolkbreuk. Het is een constante wolkbreuk. Dus uh, ik weet niet waar dat water allemaal vandaan komt. In ieder geval, de straten kunnen het niet meer aan. De Negev staat half onder water. De Arava staat onder water. Ze hadden gisteravond, uh, kon je niet meer in en uit Eilat. Dat is ook voor het eerst dat ik dat uh, heb meegemaakt. Wow. De wegen waren afgesloten, want die waren onbegaanbaar. Die zijn nu weer open. Maar uh, ja, het is, het is niet normaal. Het is niet normaal. Er zijn helaas een... Uh, Broer en zus uit Tiberias zijn verdronken. Dat is een heel triest verhaal. Ze zijn verdronken, ja. Ja, dit ja. is heel triest. Uh, die reden met uh, hun ouders in twee auto's. Ze hadden telefonisch contact. En uh, die jongen raakt met zijn auto in een uh, stroom water terecht. En zijn ouders hadden nog contact met hem. En plotseling was, waren ze weg. Verschrikkelijk geweest.
1: Je hoort het vaak hè, in Israël. Je hoort ook vaak van die floods in de woestijn. Uh, hoor je ook vaak dat ja. het uh, misgaat verdrinken. Er verdrinken meer mensen in Israël dan in Nederland door, door wateroverlast. Dat is toch echt een heel raar iets. Het is
0: heel raar. En ik, maar als je ook die enorme stromen water ziet. Nou ja, er is een weg en plotseling komt er een modderstroom aan. En ja. is alles onder water. En dat heeft een kracht, dat wil je niet weten. Dat is echt heel apart. Heel apart. Maar goed... Laten we het hebben over uh, wat zich voor de rest in Israël afspeelt.
1: Ja, andere stromen. Uh,
0: ja, we hebben nog meer uh, stromen hier. We hebben natuurlijk hier de politieke situatie die er niet beter op, uh, op hoort op het ogenblik. Er was uh, vanmorgen in de pers, ik weet niet of je dat gelezen hebt, dat de patriarch van de Rooms-Katholieke Kerk heeft gezegd dat het leven voor christenen er eh, niet makkelijker op is geworden onder de huidige regering. En...
1: Ja, en, en, en dat, dat komt bovenop het bericht van een paar weken geleden: dat het aantal geweldsincidenten ook ernstig is toegenomen in en om Jeruzalem tegen ja. christelijke. Uh, van, gaat het veel om vandalisme, gaat het veel om vernieling van christelijke symbolen, kerken en dergelijke.
0: Ja, ja. En daarnaast. En dat
1: zijn eigenlijk berichten die we. Die kennen we vooral uit, die kennen we vooral uit de omringende landen. Ja. Uh, en. Tot op heden altijd wat minder uit Israël, maar uh, wat dus inderdaad de pauzelijke uh, uh, afgevaardigde zij in Jeruzalem was dat het politieke klimaat, um, de deelname van een partij in de extreemrechtse partijen in de regering, uh, in het Engels noemt het woord emboldend, dat maakt de radicale religieuze Zionisten, uh, uh, geeft ze meer zelfvertrouwen en het gevoel dat ze ermee wegkomen.
0: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk.
1: En dat is niet zo heel vreemd, want als je bedenkt dat de, de minister die er bijvoorbeeld over gaat, denk <laughs> weer, uh, ja, ik, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat hij erg hoog op zijn lijstje heeft de vervolging van uh, religieuze Zionisten die uh, christelijke objecten aanvallen. Dus dat is inderdaad nee. een, een heel gevaarlijke ontwikkeling, vooral ook omdat in veel gevallen internationaal gesproken christelijke groepen juist vaak de meest ...pro-Israëlische en in sommige gevallen zelfs de laatste pro-Israëlische groepen in de samenleving zijn. Denk aan de evangelicals in, uh, in Amerika. Denk aan christenen voor Israël in Nederland. Ja. En als die nou ook berichten krijgen van uh, onze geloofsbroeders worden nu opeens gediscrimineerd en aangevallen in Israël... ...is dat natuurlijk voor het, het aanzien van de Joodse staat natuurlijk een enorme ramp.
0: Absoluut. Absoluut. En da daarbij moet ik uh, toevoegen. Ik zag vanmorgen een tweet uh, langskomen van meneer Smotrich de extreemrechtse minister van uh, Financiën, die uh, vond dat iedereen die met de regering Lapid en Bennett had samengewerkt, niet meer welkom moest zijn in een synagoge. Hoe vind je die? Dus het gaat niet alleen naar christenen toe, het gaat ook naar, uh, uh, naar Joodse Israëli's toe.
1: Ja ik, ik moet er, ik moet er, ja, ik moet er bijna allemaal lachen, dat is, maar dat is niet omdat ik het uh, grappig vind, maar het is meer omdat... Het is zo, uh, uh, zo voorspelbaar bijna radicaal geworden dat alles waarvan je denkt, dat zou nooit... Wat nu? Hè? Uh, uh, de totale, totale opheffing van de scheiding van staat. Als, als een minister van Financiën zoiets zegt, als een minister moet je je voorstellen, dat in Nederland de minister van Financiën zou zeggen, hé hey, kerken, als jullie het niet met ons eens zijn, mag je, moet je mensen uit gaan sluiten uit de kerk. Ja. Het is zo falikant idioot, maar het is aan de andere kant ook weer heel voorspelbaar. Ik bedoel, Smotrich heeft al jaren geleden gezegd dat hij vindt dat Israël geleid moet worden... zoals het werd in de tijd van koning David. Ja. Dus ja, die stap is niet zo heel groot eigenlijk. Eigenlijk niet. Eigenlijk is het heel erg logisch wat er nu gebeurt. Maar het, is, het, is, het gaat zo tegen alles wat wij, hoe wij Israël zien... en hoe wij Israël al sinds het bestaan van Israël hebben gezien... Dat het toch elke keer weer als een schok binnenkomt?
0: Nou, ik, ik, ik moet daarbij toevoegen: gisteravond was die Mimuna-viering in Gadera... waar uh, Netanjahu en zijn vrouw bij aanwezig waren. Ik
1: en... ja, weet, weet alle straks wat, wat Mimuna is, uh,
0: Joop. Mimuna is uh, uh, aan het einde van uh, uh, het Joodse Pesachfeest, die uh, wat acht dagen duurt. Uh, is het een uh, ja, sefardisch joods gebruik, dus van de Arabische Joden afkomstig gebruik, om met overvloedige zoetigheden en, en uh, in, in kleurige gewaarden het einde van de Pesach week te vieren? Precies.
1: En, uh, ik heb het vooral uit de tijd dat ik in Marokko woonde. Ja? Ik, ik meen dat vooral Marokkaanse Joden erg, uh, Marokkaanse een, joden. Een erg sterke traditie aan ja. dechten.
0: Ja. Marokkaanse Joden, en dat is overgenomen door een veel, heel veel. Europese Joden, want die, vinden, die houden ook wel van lekker eten. Maar, ja, het is leuk, <laughs> Het is een heel leuk feest. Maar in ieder ja, geval... Het moet
1: een beetje denken aan het, aan het suikerfeest aan het einde van de Ramadan. Ik ja, dat ik daar... het is vergelijkbaar. Als je echt altijd veel mee, uh, mee choqueert, maar daar lijkt het erg veel op.
0: Absoluut, daar is het vergelijkbaar mee. Uh, ook iedereen wordt uitgenodigd, iedereen kan binnenlopen, uh, kan mee eten. Uh, ja, heel leuk. Maar ja,
1: niet iedereen dus. <laughs> niet, iedereen,
0: <laughs> niet iedereen, dat wou ik even <laughs> zeggen. Want gisteravond <laughs> bij dat feest Mimuna-feest in Gadera... Uh, werden aan mensen gevraagd... ben je lid van de Likud? En mensen die zeiden... nee, wij zijn geen lid van de Likud... die werden de zaal uitgezet.
1: Ja, opnieuw, de totale, totale doorpolitisering van Het alles. Niet en, te en, geloven. En, en, daar kun je niet alleen rechts de schuld van geven. Er is ook heel veel... Uh, ...demonisering van links naar rechts toe. Hè? Ik bedoel, uh, als je soms ziet wat er wordt geroepen in, bij demonstraties... ...nou, daar lusten de honden geen brood van. Dat ja. zouden wij in Nederland uh, heel anders doen. Maar ja, wij weten allemaal dat het, het politieke discours in Israël... ...nu eenmaal wat feller is aan beide kanten. Maar deze totale manier van iedereen uitsluiten... ...die niet in jouw politieke straatje past... ...dat is wel een redelijk recente ontwikkeling... En je ziet het op heel veel punten. Hè? Je ziet het, uh, wat het er eerder al een keer over. Uh, de antisemitismebestrijdster Noa Noah Tisby. Die is aangesteld onder Lapid. En die is nou vorige week ontslagen. Omdat ze het niet met het regeringsbeleid eens is. Ja. Kortom, het is belangrijker dat jij het met ons eens bent ideologisch. Dan dat jij je inzet tegen antisemitisme.
0: Ja, klopt. Klopt. Het slaat, het slaat totaal door. En het gaat dus helemaal fout het op deze manier. Door. Het gaat helemaal fout hier. Er is vanmorgen het eerste high-tech bedrijf naar uh, de rechtbank gestapt... ...omdat financiers uh, zich terugtrekken vanwege de juridische hervormingen. En uh, die zien het niet meer zitten. En dat bedrijf zit zonder geld. En die is naar de rechtbank gestapt om te proberen dat die financiers uh, hun verplichtingen nakomen. Maar mensen worden bang.
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat ook al, ook al heel lang voorspeld is. Dat uh, de economische effecten hiervan uh, veel ernstiger gaan worden dan men eerder had aangenomen. Hè. Men denkt altijd van, nou die economie die loopt wel. Start-up nation, technologie, dat is allemaal prima in goede handen in Israël. Maar men vergeet dat dat natuurlijk voor een groot deel ook dreigt op buitenlandse investeringen. Ja. En als buitenlandse investeerders zich terugtrekken... en als zelfs Israëlische investeerders overwegen om Israël te verlaten en zich te, te vestigen in... Oost-Europa of in Canada of in de Verenigde Staten. Kan dat enorme effecten hebben op de lange termijn. Of zelfs op de middellange en misschien wel op de korte termijn. Op deze economie. Ja. En dat zie je al. Dat zie je al. Dat je zie je bijvoorbeeld al. aan, de, aan de, 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 de val van de shekel tegen de euro.
0: Niet te geloven. Niet te geloven. De, de euro en dollar die schieten omhoog. En de shekel die duikelt naar beneden toe. En dat is echt een, een heel goed
1: moment maakt voor onze luisteraars om Israël te gaan bezoeken, want het is een stuk goedkoper dan het een jaar geleden was.
0: Het wordt nu goedkoper, alhoewel de producten worden weer duurder, oh,
1: ook <laughs> wel weer maar de inflatie loopt natuurlijk wel op. Ja.
0: ja, 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 en daar probeert uh, de bank van Israël uh, alles aan te doen om dat tegen te gaan. Rente verhogen elke maand met een half procent gemiddeld, maar daar zijn uh, de extreme rechtse partijen weer op tegen. En uh, meneer Smotrich die uh,
1: de regering. De, de, de centrale bank ligt overal met de regering. Ja. Alle grote individuele banken, privébanken liggen overal met de regering.
0: Ja, ja, ja. ja. Alle, alle zaken uh, bedrijven, alle zakenlui, Israëlische zakenlui, die zijn naar uh, Netanjahu geweest, een paar weken geleden, om te zorgen dat die juridische hervormingen uh, gestopt zouden worden in deze vorm. Uh, ja, daar is hij niet op ingegaan. En die bedrijven, dat zijn de grootste filiaalbedrijven hier, die we hier hebben in Israël. Waaronder Fox uh, bijvoorbeeld, een van de grote kledingbedrijven. Azrieli uit uh, Tel Aviv. Uh, ja, en die, uh, die ondervinden nu al problemen.
1: Deze, de grote farmaceutische uh, protesten daar binnen en daaromheen. Het, maar het lijkt er vooralsnog op dat uh, het enige, het enige uh, argument... wat enigszins aanslaat bij de regering... om toch enigszins op de rem te trappen, veiligheid is. Ja. He, pas, als, pas als het leger zegt... jongens, we raken in de problemen... want onze reservisten komen niet opdagen. En die protesten van de reservisten... zouden zichzelf kunnen uitbreiden naar bedienende militairen. Dan pas... In ieder geval optisch water in de wijn te doen. Ik denk namelijk dat hij helemaal geen water in de wijn heeft gedaan. Ik denk dat dit puur uitstel is. Uh, ik heb heel weinig vertrouwen persoonlijk in de onderhandelingen die nu uh, plaats moeten gaan vinden na Pessach. Maar ik geloof niet, persoonlijk niet dat, uh, dat nu opeens al deze plannen uh, van tafel zijn. Helemaal niet. Nee,
0: absoluut niet. Absoluut niet. Likud heeft, heeft ook duidelijk gezegd hè, uh, bij die onderhandelingen bij president Herzog uh, uh, op kantoor. Van wij gaan ons standpunt niet wijzigen.
1: Ja, wat is dan het nut om om tafel, om, nou, om te tafel ik. te gaan zitten? Nou, dat bedoel ik. Ja,
0: daar kan je wel om tafel zitten. Dat is natuurlijk cosmetisch. Ja, dat is alleen maar voor de buitenwereld. Ja. Dus ja, ik. Eh, ik
1: dus, we gaan hier nog maanden, nog maanden, eh, niet jaren gaan we het hier over hebben? Ongetwijfeld. Nou, ik hoop het niet. Ik denk ook dat. Als... <laughs>
0: Ik hoop het niet.
1: Ik hoop het ook niet, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren.
0: Want dit kan op deze manier kan dit niet zo doorgaan. En ik weet dat een heleboel mensen uh, uh, in Nederland mij dat niet in dank afnemen. Dat kreeg ik regelmatig te horen. Uh, maar het is gewoon de realiteit hier in Israël op dit moment. Dat uh, ja, je ziet geen blije gezichten meer Niemand heeft het bijvoorbeeld over het 75 jaar bestaan. Over drie weken, twee weken.
1: Nee, dat wordt volledig, wordt volledig overschaduwd door de politieke Ja,
0: de, de straten zijn wel... Je met denken, ja, je moet maar zo denken, Joop. Ja?
1: Je moet maar zo denken. In mijn ogen, een ware vriend van Israël... Een, of een Israëlische patriot... is niet degene die zegt... alles doet wat, alles wat Israël doet... en alles wat de Israëlse regering doet, is goed. Een echte vriend van Israël... durft ook te zeggen... jongens, dit gaat niet goed. Een echte patriot, een Israëlse patriot... durft ook te zeggen... Hé, hey, wat gebeurt er in mijn land? Ja. Dus als mensen kritiek op jou hebben omdat je daarover uitspreekt, zou ik me daar zo weinig mogelijk van aantrekken?
0: Nee, ik trek me er ook weinig van aan. Ik bedoel, ik, eh, ik neem waar wat er hier gebeurt. En eh, ja, dat, dat breng ik naar buiten toe. Ik maak dat niet mooier of lelijker of wat dan ook. Het zijn de feiten zoals het hier is. En eh, je kon wel zien, trouwens. En dat vind ik dan weer mooi van de kracht van het Israëlische volk. Toen die eh, moeder en dochter, twee dochters werd vermoord. Eh, dat het hele land één was. Als één ja. achter die familie. Dat, dat vind ik dan weer... Eh, ja, dan, dan is er geen politieke kleur. Iedereen is één en iedereen deelt in dat verdriet. En dat vind ik dan weer de kracht van, van Israël.
1: Dat is absoluut een van de grote krachten van Israël. Het, aan de andere kant, uh, ik kan niet zeggen dat het een zwakte is, maar je kunt ook zeggen van, hé, hey, als dit nodig is, als de dood van uh, vrouwen en kinderen het enige nog is wat Israël kan verenigen, is dat land toch ook wel in de problemen, hoor. Ik bedoel, het zou toch allemaal <laughs> wel een ontje minder kunnen. Hè? Je zou kunnen verwachten van de regering dat ze wat meer het landsbelang en wat minder het eigen belang of het ideologische belang in ogen schouw nemen. En je zou ook kunnen verwachten, misschien vanuit de andere kant redenerend, vanuit de rechterhoek redenerend... dat uh, je als reservist zou kunnen zeggen... ik dien mijn, mijn, ik dien mijn reserve uh, diensttijd, ik dien mijn leger... onafhankelijk van wat er gebeurt in Jeruzalem, in de regering, in, in, de, in de Knesset. Dus die verdeeldheid, ja, die wordt opgegeven als er, een, als er een, 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 een veiligheidsprobleem is. Dat zeiden we al. Maar is dat dan het enige nog... Wat? Uh, dit Israël verenigt, is de kloof dan zo diep dat alleen uh, terreuraanslagen, raketaanvallen, uh, het gevaar van Iran nog enige, uh, enige uh, eenheid in de Joodse staat uh, kan veroorzaken?
0: Uh, dat is mijn vraag aan jou. Ja, op dit moment is mijn indruk uh, van ja, helaas. Uh, ik heb geen andere gelegenheid gezien waarbij iedereen als één man vrouw achter uh, uh, elkaar ging staan en verenigd was. Ja, je ziet het met de demonstraties, uh, waar dan honderdduizenden mensen uh, op zaterdagavond demonstreren. En uh, elke demonstratie wordt dan afgesloten met het zingen van het volkslied. En dat is dan ook wel weer bijzonder in plaats van rellen. Wordt er het volk niet ja, dat, liever... dat
1: is wel een heel goed punt. En ik, ik denk dat dat ook een punt is, wat, wat uh, uh, naar jouw critici en naar de wat uh, meer pro-Likud-stemmen ook in Nederland wel constant moet worden gemaakt. Is de mensen die de straat opgaan, zijn niet anti-Israëli's. Ze zijn nee. niet pro-BDS. Ze nee. zijn geen anarchisten, een term die rechts zo gaaf gebruikt. Want zoveel anarchisten zijn er niet in Israël. Het zijn patriotten. Je ziet nergens zoveel Israëlse vlaggen als bij de demonstraties tegen deze regering. Want vergis je niet, deze regering is niet Israël. Is niet gelijk aan Israël. Het is een tijdelijke verkiezingsuitslag geweest, waarin ze een meerderheid hebben behaald. Een krappere meerderheid dan een lijkt in de Knesset. Dat heeft te maken met het kiesstelsel, duo. Ja. Maar het is niet zo dat als je als Israël daar tegen bent, dat je opeens anti israëlisch zou zijn. En dat is wel iets wat ik uit rechtse kring heel vaak hoor... ...dat als je de straat opgaat... ...met een Israëlische vlag... ...om te demonstreren voor de democratische vrijheden... ...van de Joodse staat... ...dan ben je opeens een soort landverrader.
0: Ja. Ja.
1: En dat is denk ik een beeld wat... ...we met z'n allen uh, ernstig moeten bestrijden... ...want dat speelt natuurlijk ook... ...de vijanden van Israël enorm in de kaart. Absoluut. Hè, die verdeeldheid die zien wij... ...maar die zien ze in Teheran ook... Ja. En die zien ze in Ramallah ook. En die zien ze nu in Riyadh. En die zien ze in Cairo. En die zien ze in Damascus En overal ter wereld. Maar die zien ze ook in Londen, Washington, Parijs en Den Haag. Absoluut. En je weet wie, wie hier het allergelukkigst aller, aller mee is... zijn organisaties die aan de BDS-organisatie... Uh, aan de BDS-en gelieerd zijn. He, bij, bij de right Forum gaat, gaat de vlag uit. Elke keer dat het, het komt tot uh, uh, ongeregeldheden... Of tot een groot politiek conflict binnen Israël. Het is ook niet zo mooi voor de vijanden van Israël. Dan zeggen is van, Oh, zie je wel, Joden maken elkaar nu bijna af.
0: Ja, dat merk je uh, eigenlijk in de regio ook op het ogenblik. Want op het ogenblik zie je bijvoorbeeld de invloed van Iran enorm te, uh, toenemen. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld, uh, Iran, opeens de beste vriendjes na 7, 8 jaar met saudi arabië Met de Verenigde Arabische Emiraten, met Bahrein. Dat zijn allemaal landen waar, ja, saudi arabië dan nog niet, maar dat wilde Netanjahu dan graag, diplomatieke banden. Maar we hebben toch wel officiële banden en handelsbetrekkingen met Bahrein en de Emiraten. En Marokko. Exact. En op een gegeven moment, ja, het, daar het, komt Iran nu tussen.
1: De timing daarvan is natuurlijk geen toeval. Hè? Ik bedoel, uh, hoe hard ook net ook probeert in een, in, in, in een toespraak te roepen... het is allemaal de schuld van de vorige regering. Maar dat is natuurlijk idioot. Ik bedoel, het feit dat uh, Israël nu onveiliger is... zowel intern als extern kun je moeilijk de vorige regering verwijten. Dat is allemaal gebeurd sinds het aantreden van deze regering. Ja. Kijk, in Riyadh weten ze ook... wij kunnen geen zaken doen... de Saudis kunnen geen zaken doen met Israël als Israël onderling zo verdeeld is. Dus kiezen ze eigenlijk voor hun geld... en komen ze aan de andere kant terecht. Bij ja. Iran. En dat is misschien wel de gevaarlijkste... ontwikkeling voor Israël. Nou, zeg het maar... sinds 1980, sinds 1973... of toch minimaal sinds 2006... de laatste uh, oorlog in Libanon. Is er, no is er niet een coalitie geweest... die zo sterk is... tegenover Israël. En dat zie je meteen... Je ziet het Meteen op de grond ook. Het was ondenkbaar geweest een jaar geleden... dat er 34 raketten vanuit Libanon op Israël worden beschoten. Pas nu Israël zich als verdeeld en daardoor verzwakt toont... durft Hezbollah... Oké, okay, het waren dan misschien Palestijnen die het deden... maar ze deden het natuurlijk gedaan met toestemming van Hezbollah... want er gebeurt niets in Zuid-Libanon zonder toestemming van Hezbollah... en dus zonder toestemming van Iran... nu opeens... Is het de eerste serieuze kernaanval van het
0: Libanon in jaren? Dat is natuurlijk geen toeval. Nee, dat is geen toeval. Dat is... En je moet niet vergeten, Iran zit natuurlijk niet alleen in die uh, landen die ik net noemde, maar natuurlijk ook in Irak, uh, in Syrië, in Libanon, in Jemen. Het Jemen. Het is de hele regio waar ze hun grip op hebben. En uh, ja. ja, dat mag iedereen best zorgen baren, want. Dit is een uh, zeer slechte ontwikkeling. Het is iedereen zorgbaar. Ja. Je
1: gaat over een, over een regime dat tot een jaar geleden een paria was, niet alleen in de hele wereld, maar ook in het Midden-Oosten. Het regime in Teheran, in Iran. Ja. En opeens, een, nog een, een paar maanden later, hebben ze relaties met iedereen. Zijn ze dichter dan ooit bij een kernwapen? En spelen ze zelfs een rol op het wereldtoneel met hulp van Rusland en China. Ja. Als ik, als ik Israël was, zou
0: ik me daar heel erg zorgen over maken nu. Nou, dat doet de IDF ook. Maar ja, de regering is met andere zaken bezig.
1: Maar luistert de, luister de regering naar de IDF?
0: Ik weet het niet, ik las vanmorgen...
1: Luister eens aan de Mosaad. Dus
0: eh, eh, ik hoop het, want ik las vanmorgen een eh, artikel in de Jerusalem Post. Ik raad iedereen aan om dat even te lezen. Het, dictator, het Dictoriaat inlichtingen van de IDF heeft gezegd dat Israël op dit moment dichter bij een oorlog is als bij uh, kalmte.
1: Correct, correct. Ik heb, ja, ik heb het ook gelezen. En, en er zijn niet de enige die zeggen, de Mossad zegt ook al maanden, jongens, we moeten hiermee stoppen, ja. want we spelen alleen maar de vijand hiermee in de kaart. Absoluut. En, en, en wat, doet de, wat doet de regering jou als oplossing van dit alles een nieuwe militie oprichten? die voor het eerst in de geschiedenis van Israël direct onder bevel van een minister moet komen.
0: Ja, ho, nou... ho minister is oké, okay, maar wat voor minister? Een minister die 53 keer gearresteerd is vanwege activisme tegen de Palestijnen. Een minister die niet ja. in de IDF heeft gezeten, want de IDF wilde hem niet eens.
1: Ja, nee, maar, maar dat is sowieso, daar heb je voorkomen gelijk dat het deze minister is, maakt het nog erger, maar zelfs, een willekeurige minister. Nergens ter wereld is het zo dat een minister. Een minister heeft wel politieke, politieke bevoegdheden over de politie of over het leger. Maar nooit operationeel. En deze 2000 man sterke militie. die Bank 4 nu gaat krijgen. komt direct onder zijn operationele bevel. Ja. En dat is iets dat zien we eigenlijk alleen in dictaturen. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Waar dan ook in de westerse wereld. Absoluut. En je ziet, wat zie je dus ook, wat lees je dus vanmorgen in de krant... ...Bank Vier is al aan het shoppen voor een commandant... ...voor zijn nieuwe 2000-man sterke militie. En wie kiest hij? Hij kiest iemand die geen vrouwen in zijn eenheid wilde hebben. Ja. Nu al. De, ja. De, de militie is nog niet opgericht. Maar dan is het niet zo gek dat je als tegenstander van Bank je ...zorgen gaat maken over wat gaat die politie mag doen met zijn 2000-man. Waar hebben we het over? Gaan die protesten neerslaan... He, dat, is, dat, is, dat, is een heel, dat is een vraag die je eigenlijk in het verleden nooit durfde te stellen in Israël, want dat was niet nodig. Want Israël had nou juist een uitstekende scheiding tussen politiek aan de ene kant en leger en politie aan de andere kant. Operationeel tenminste. Ja. Nu opeens is er een 2000, komt er een 2000 man sterke beweging waarvan je weet dat ben Vier alleen maar... Rechts en extreemrechtse officieren zal aannemen. En die komt direct onder zijn bevel. Ik zou, ik zal me morgen zorgen maken als ik zaterdagavond op de Ion op de, island, op de island, uh, snel niet, want dat mag niet. Maar als ik in de demonstratie mee zou lopen. Want dat gaan die 2000 jongens doen. En wie zijn dat?
0: Nou, wie dat zijn is heel. Uh, een eigen club hebben. Nou, wie dat zijn is heel simpel hoor. Ondanks de beweringen van Netanjahu en van. Uh, alles is geregeld en uh, Benkwier uh, krijgt niet de leiding. In het coalitieakkoord is duidelijk opgenomen dat Benkwier een nationale garde krijgt. Klaar. Punt. Het staat in het coalitieakkoord. Uh, dus hij wordt nou, de baas. Er is, er, is
1: toch niemand, er is toch niemand in Israël die beweert dat wat Israël nou nodig heeft, nog een extra politiemacht heeft. Die nee, hebben we
0: helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig, maar nee, er komt nee, bij... De,
1: de, de grenspolitie... We hebben de politie, we hebben het leger, we ja. hebben allerlei tussenvormen. Maar nee, er moet nu nog een politieke politie, want dat is het natuurlijk aan het worden, een politieke politie bij. Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, maar dat niet alleen. Waar hij uh, gaat shoppen, dat zijn uh, de kolonisten. Want normaal ja. heeft een uh, militie zeg maar een jaar nodig om opgeleid te worden. En hij zegt dat hij met twee, uh, drie maanden maximaal operationeel is. Nou... Daar kan hij ze alleen maar ja, bij doen.
1: Hij, hij, weet, hij weet best dat wat Net en jou in principe doet, wel vaker doet, is een belofte. En die laat hij dan doodbloeden. Dat heeft hij gedaan met het wisselpremierschap met Gans. En dat heeft hij in zijn hele ja. politieke carrière. Hij doet een, een harde belofte. En dan een, zes maanden of een jaar later hoort niemand er wat van. Dus denk, denk wie nu? Ik wil die militie, dus ik ga nu op mijn strepen staan. Want nu heeft Net en jou kan mij niet missen. Ja. Dus ik ga nu in, in een kwestie van maanden inderdaad. Wat natuurlijk op zich onmogelijk is, eigenlijk hoort zoiets inderdaad minder dan een jaar te duren. Maar ik ga het nu regelen, want anders krijg ik het niet.
0: Ja, precies. En dit is een levensgevaarlijke ontwikkeling. Het wordt gewoon zijn eigen privé-militie.
1: Een privé-militie, ja, absoluut. Hij heeft het namelijk al geprobeerd met de politie. Hij heeft al geprobeerd om de politie direct onder zijn bevel te plaatsen. Nou, daar heeft Kobi Shabtai en andere politiecommandanten, met name die in, in Tel Aviv, hebben daar een stokje voor gestoken. Ja, dus, nou, als hij de politie niet als zijn privé-militie uh, privé kan gebruiken, dan richten we maar zelf een munitie op.
0: Ja, zo moet je niet zien. Het
1: is, het is gekke werk.
0: Het is een levensgevaarlijke ontwikkeling wat hier gaande is op dit moment. En ik roep het al weken. En uh, ieder weldenkend mens moet zich gewoon enorm zorgen maken over de toekomst. Want uh, dat is het gewoon. Ik weet niet. Uh, ik woon hier uh, 23 jaar nu. Ik weet niet welke kant het opgaat. Ik heb het met mijn uh, broers erover gehad... die hier ruim 50 jaar wonen. En die weten niet welke kant het opgaat. Ze weten niet wat de dag van uh, morgen of overmorgen gaat brengen. Terwijl het normaal altijd voorspelbaar was. We gingen van de Joodse Onze feestdag... We wel, ja. Ja, ja. ja, van de Joodse feestdag naar een andere vakantie... en daartussenin werd het een en ander gedaan... Uh, ...en nu niemand weet waar die aan toe is.
1: Nee, en het grappige is... Het, 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 uh, ...hierbij met dit alles dreigt een beetje... ...het oorspronkelijke conflict uit, uh, uit, uit, uit het oog te verliezen. Namelijk, wat is nou precies die, die hervorming van... ...om het zo te noemen, anderen noemen het een revolutie... ...anderen noemen het een koep, andere, anderen noemen het... ...het is maar een logische, wettelijke aanpassing. Hoe je dat noemt, wat is nou precies... Gaande in die rechtelijke macht, wat nou zo nodig veranderd moet worden. En het grappige is, bijna iedereen in de politiek is het er over eens... dat er iets wel veranderd mag worden in de rechterlijke macht.
0: Absoluut. Moet alleen,
1: ook. <laughs> alleen het probleem is, het gaat helemaal niet... het gaat deze regering helemaal niet omdat de rechters te veel macht hebben. Het gaat om dat de verkeerde rechters te veel macht hebben. Ja. Als de Hoge Raad, als het Hoge Rechtshof in Jeruzalem... Constant met uh, wetten zou komen, of met regels zou komen, met uitspraken zou komen. die in, het, in de kraam te pas komen van Netanjau en van recht Israël. had dit hele conflict nooit bestaan. Nee, Het eens. gaat erom, zij zien de rechterlijke macht als een te progressieve uh, factor in de politiek. Nou, daar kun je van... Huh? En dat zeg ik als iemand die zelf, zichzelf als behoorlijk progressief uh, beschouwt, zeker. Uh, naar Israëlse maatstaven... maar de vraag is... moet je daarom je hele systeem opblazen? En dat is wat ze nu aan het doen zijn. Ze zijn het hele systeem van checks en balances, balances... van machtenscheiding aan het opblazen. En dat is puur inhoudelijk. Want hier begint het nu mee. Het begint ja. met... Oké, okay, we gaan de, we gaan de uh, hoge rechters gaan we anders benoemen. We gaan ervoor zorgen dat ze bepaalde wetten... wel of niet mogen afschieten. In praktijk niet meer dus... Maar daar begint het mee. Daarna komen de inhoudelijke wetten. Want als die weg helemaal is vrijgemaakt, kan iedereen die in de regering iets wil van het aan jou, met 61 stemmen het voor elkaar krijgen, zonder dat iemand er wat aan doet. Dan kunnen vrouwen bij de klaagmuur inderdaad ructiesloos verwijderd worden. Of liberale joden. Dan, kunnen, uh, dan kan er segregatie worden ingevoerd in de bussen wat al heel lang op het verlanglijstje staat... van uh, de Garedi-gemeenschap. Of een deel van de Garedi-gemeenschap, tenminste. Dan kunnen er stuk voor stuk allerlei wetten... die tot voor kort werden tegengehouden... op basis van mensenrechtelijke principes... door het Rechtshof, kunnen dan opzij gezet worden... en kun je met een simpele meerderheid... met één stem, met 61 stemmen in de knet kun je eigenlijk alles doen wat je wil. Je zou zelfs... je zou zelfs... Technisch gesproken zou je het kiesrecht kunnen afschaffen met 61 stemmen in de knesset. Moet je je voorstellen.
0: Kan allemaal gebeuren en dat is ook de reden dat die ultra-orthodoxe partijen zich de afgelopen weken zo stil hebben gehouden. Want die weten, zodra die gerechtelijke hervorming erdoor is in deze vorm, kunnen wij onze gang gaan. Dan kunnen wij gaan zeggen van op Shabbat mag je geen auto meer rijden. Op Shabbat moeten ja. de restaurants op het uh, strand gesloten zijn. Uh, ja. Dat soort dingen gaan er dan gebeuren. En dat is waar iedereen voor demonstreert. Gewoon het behoud ja. van een beetje de normale democratie. Dat er veranderd moet worden, prima. Ik zeg het elke keer, je moet met je tijd meegaan. Maar niet in deze extreme vorm die de rechten... ...van de gewone burgers gaat aantasten.
1: En, en, en men moet eerlijk zijn over wat men wil. Nu wordt het gedaan alsof, alsof het Hoge Rechtshof zichzelf herbenoemt. Maar dat is helemaal niet waar. Er nee. is al een commissie met politici erin die het Hoge Rechtshof uh, benoemt. Het is alleen zo dat in de voorstel van de regering... ...die politici een forse meerderheid hebben... ...en daarbinnen de regering de meerderheid heeft. Dat Zes van de elf benoemers wordt door de regering aangewezen. Waardoor die andere vijf oppositieleden of leden van de rechtelijke macht... dus niets meer te vertellen hebben. Maar het is niet zo dat men nu een systeem heeft... waarin de rechters maar doen en laten wat ze willen. Dat is helemaal niet zo. Maar dat is nee. wel wat er nu verteld wordt aan ons.
0: Ja, maar in en, het hele ja, bestaan van Israël in die 75 jaar... heeft het Hoge Rechtshof maar elf wetten geweigerd, afgekeurd. Elf. In die 75 ja. jaar. Uh,
1: alleen men is juist bang dat de wetten die nu gaan komen... dat verlanglijstje van de religieuze Zionisten... extreem rechts, op de westelijk Jordaan-oever... Het, het wenslijstje van de ultra orthodoxe gemeenschap... met betrekking tot de rechten van vrouwen... met betrekking tot Kashrut, de Rabinaat en dergelijke. De, de klaagmuur. Men ziet aankomen dat daar maar één hobbel op de weg tegen is. Niet die 56 oppositieleden in de knesset. Maar de opperrechten in Jeruzalem. Dus is men al bij voorwaat bezig... die mogelijke vorm van oppositie op te ruimen. Ja. En dat is waar het om gaat. Het is meer inhoudelijk dan dat men nou het systeem wil verbeteren.
0: Klopt. Klopt. Het mooiste voorbeeld hebben we trouwens gezien met die Gamets-wet. Die helemaal niet nodig was. Ja. Die helemaal niet nodig dat was. Nee. Maar die... Niet-Joden. dwong zich te houden. aan de Joodse wetten. in de ziekenhuizen.
1: Ja. Ja. Maar, en, 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 maar en, uiteindelijk komt het allemaal. neer op het volgende grote probleem. Er... die. fundamenteel de mensenrechten. beschermt. Dat is nooit nodig. Die is ook nooit nodig geweest. Want. het liep redelijk allemaal wel. Hè? Ja. Er was een zekere mate van. Se secularisatie die voor iedereen te tevreden was. Tegelijkertijd was het, uh, het religieuze, handen, religieuze leven stevig in handen van het opperrabinaat. Iedereen kon daar enigszins mee leven met die situatie. Het was niet ideaal, maar het kon. Maar nu is dus elke vorm van. er is geen enkele. Uh, er is geen recht meer in Israël dat veilig is. 100%, van geen enkele recht kun je zeggen: van oké, okay, dat is er over tien jaar nog steeds. En ja, dat is natuurlijk
0: niet het wel wat we allemaal voor ogen hebben. Nee, nee absoluut niet. En daar maakt ja. iedereen zich zorgen. Eh, bedoel, we zijn nu drie maanden verder. Er zijn veertien zaterdagen met demonstraties geweest. Je zou verwachten dat op een gegeven ogenblik het aantal deelnemers aan die demonstraties zou afnemen. Omdat men verzadigd raakt. Maar het neemt ja. juist toe. Het neemt juist toe. Het
1: neemt toe. Neemt toe. En wat dat betreft is die bevriezing nu is heel, is een heel slimme zet van Netanyahu. Want die denkt, als, dit een paar maanden, als we nou een paar maanden niks doen... gaat de geest dan terug in de fles. Lukt het dan de oppositie weer om 500.000 mensen in heel uh, uh, Israël te brengen? Hij hoopt natuurlijk dat over een aantal maanden... He, het is uitgedemonstreerd en we doen wat optisch wat water in de lijn. Het lijkt alsof we een akkoord hebben. En als het akkoord wordt afgeschoten door de oppositie... omdat het een schijnakkoord is, dan kunnen we die daarvan de schuld geven. En dan hopelijk, hopelijk, hopelijk... gaan de mensen niet meer de straat op zoals ze dat nu deden. En hopelijk, hopelijk, hopelijk houden die enkele dissidenten binnen Likud... Galant of Edelstein, hun mond hier verder over... en kunnen we het er toch allemaal doorheen jagen. Ja. Dat is een, dat is een, dat is
0: strategie ja. op dit moment. Ja. ja. Absoluut. absoluut. Wacht even, dan moet ik even mijn hond... Ja, nee, die hoort weer wat in de gang. Die hoort weer wat in de gang. En dan zit hij me aan te kijken van... Uh, je hoort wat ik doe, hè? <laughs> hij weet dat het niet mag, namelijk. Hij weet dat het niet okay. mag. <laughs> maar goed, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door.
1: Laten we even, van nog iets buiten Israël zoeken, Joop, want ja hoor je niet van. Nee,
0: ik ook niet. Is er nog wat in Nederland uh, te melden? Of, of, of. Niet zo
1: geweldig veel. We, we weten dat. Uh, hem. Ik zag op het bericht voorbij komen dat de Rights Forum nu universiteiten voor de rechten wil slepen. omdat universiteiten weigeren uh, met lijstjes te komen van met wat voor joden ze dus allemaal zaken doen. Dat is echt uh, verschrikkelijk. Maar het is dus niet zo verwonderlijk. Want... Ja, een White Forum doet natuurlijk niets liever dan uh, lijstjes met Joden opstellen. Dat is dus best, maar een core business. Het,
0: uh, het koopt niet bij Joden verhaal, kan je zeggen. Zoiets. Nou, Zo moet ik is, het zien.
1: Dat is natuurlijk uiteindelijk, nou ja, dat is, dat is letterlijk wat BDR heeft laten werken. Maar goed. Uh, ze hebben dus gevraagd om. Uh, ze willen alle contacten van universiteiten met uh, pro-Israëlische en Israëlische en zelfs Joodse, al dan niet aan Israël gelieerde. ...organisaties, daar willen ze lijsten van hebben. Daar willen ze inzicht in hebben. Zij vinden dat ze daar recht op hebben vanwege de, de wet op de openbaarheid bestuur. Maar veel universiteiten hebben gezegd... ...dat doen we niet, want we weten precies waar u dat voor gaan gebruiken. En nu wil dus het White Forum wil dus universiteiten voor de rechten gaan slepen... ...dat ze toch met lijsten komen van welke uh, Israëlische, Zionistische... Nee, ...dat zijn de eufemismes die zij gebruiken voor Joods... Ja. Uh, ...organisaties en zaken wordt gedaan... En dat is natuurlijk ongelofelijk, hè? Dat, is, dat is zo pervers, dat is zo herinnerend aan de duisterste uh, uh, jaren van de vorige eeuw. Maar ja, dat bedoel het ik. dat is in de rights dus je mag het van ze verwachten, dat, dat, dat is ook wel weer waar. Maar dat, is nu, dat speelt nu een beetje, het speelt onder de radar hoort, het is niet iets waar uh, erg veel aandacht aan wordt besteed, want ja, verwacht jij dat NRC of Volkskrant hier een groot artikel over gaan schrijven?
0: Nee, ik zag de uh, NRC gisteren alleen maar groot uitpakken dat op openbare scholen moskeeën moeten komen. Uh, ja, gebedsruimtes. Ja, die ja, die die gebedsruimtes. Nou ja, dan denk ik, oké, okay, waar zijn ze? En, en, en D66 maakt zich heel druk, want het sperma moet in de aanbieding. Uh, nou ja, als dat de problemen in Nederland zijn, dan, uh, dan denk ik, uh, oké, okay, zoek het maar uit. Wij hebben hier wel wat anders te doen. Nee, waar ik me kwaad, uh, ja.
1: kwaad
0: om maak, helemaal na die aanslagen natuurlijk ja. van de week, uh, dat Nederland nog steeds dubieuze Palestijnse organisaties subsidieert... die dat geld dan weer vrolijk doorsluizen... in de meeste gevallen naar nou, terreurgroepen. En dan denk ik, jongens, stop daar toch eens een keer mee.
1: Dat ben ik uiteraard helemaal met je eens. Uh, daar maak uh, ik mij ook klaar om, daar schrijf ik ook regelmatig over. Uh, waarbij overigens, we wel wel weer zo eerlijk moeten zijn... te zeggen dat uh, de dubieuze organisaties waar we het over hebben gelieerd zijn aan bewegingen, en dan hebben we het vooral over de PFLP... die niet de bewegingen zijn die op dit moment... Uh, voor de grootste uh, uh, terreuraanslagen in Israël zorgen. Daarmee niet wegnemend van het feit dat de PFLP een terrorbeweging is... en dat die opgeruimd moet worden. daar zijn we allemaal over eens. Ja. Maar het is niet zo dat de Nederlandse regering geld overmaakt... naar de islamitische jihad of naar Hamas zelf.
0: Nee, maar, maar naar or or na na organisaties... ...naar organisaties die dat weer doorsluizen naar uh, Lions Den of Islamic Jihad.
1: Ja, dat, dat, nou, daar wil ik de bewijzen van nog wel iets, uh, iets helderder van zien. Ik weet dat het in, de PF, in het geval van de PFLP... ...daar heeft uh, bijvoorbeeld NGO-monitor volkomen duidelijk gemaakt dat ja. die banden er zijn. Ja. Uh, ik zou niet durven beweren dat... Het, ...willens- en geld wordt gestuurd naar Palestijnse bewegingen... ...die contact hebben met Lion's de of met de Islamitische Jihad. Aan de andere kant uh, zou ik ook niet hyperverbaasd zijn... ...als dat over een paar jaar wel weer blijkt te doen te zijn. Zo moet je ook alweer zeggen. Ja, precies.
0: Precies. En ik vraag me dan af, is er geen enkele politieke partij... ...die mevrouw Kages even uh, daarmee wil confronteren en zorgen... ...dat dat geld niet meer overgemaakt gaat worden? Want het is toch gewoon... Uh,
1: nou, die partijen zijn er wel... Alleen, alleen die hebben a, een, een, een sterke minderheid. Uh, mevrouw Kaag gaat hier trouwens niet meer over. Uh, ze gaat wel over het geld, maar niet over dat geld. Dit is nu het, uh, het, uh, het dossier van Bobke Hoekstra, van het CDA. Het gaat dus allemaal via het ministerie van Buitenlandse Zaken, niet in principe via het ministerie van Financiën. En inderdaad, uh, uh, je kunt je nog een nog veel fundamentelere vraag stellen. Nog even los van het feit dat er geld bij de verkeerde mensen terecht komt, ...terreur mee willen financieren... ...je moet je daarvoor nog een andere vraag stellen... ...je moet je vragen, is het überhaupt... ...normaal... ...dat de Nederlandse belastingbetaler... ...organisaties subsidieert... ...die de enige... ...nog hopen we... ...enige democratie... ...in het Midden-Oosten ondergraven. Sturen wij ook dat soort gelden naar andere landen... ...in de regio? Sturen wij, dat soort, sturen wij geld naar uh, oppositiegroepen... ...in China... ...sturen wij geld naar oppositiegroepen in Venezuela? Nee. We hebben gezegd... ...de hele wereld is ons, kan ons gestolen worden... ...maar er moet vooral geld om Israël te bestrijden. En niemand komt met het idee... ...waarom eigenlijk? Waarom moet Nederland bijdragen... ...aan het Palestijnse middenveld? Daar kan ik nog in komen. Maar dat Palestijnse middenveld is helemaal niet bezig met corruptiebestrijding of met de mensenrechten in Gaza, onder Hamas. Nee, het enige waar geld naartoe gaat... het enige waar geld naartoe gaat... is het bestrijden van Israël. Ja. En dat is een veel fundamentelere vraag... dan zijpot er af en toe wat geld door naar terroristen. Wat ook gebeurt, wat verschrikkelijk is... en wat onmiddellijk tot stopzetting zou moeten leiden. Alleen, daarachter zit nog een veel fundamentelere vraag. Waarom moeten wij de UNRWA... nee, sorry, niet de UNRWA... de uh, landbouworganisaties... In Ramallah eh, ondersteunen. als we weten dat die organisaties. weinig aan landbouw doen. maar vooral alles aan de bestrijding van Israël doen. Ja. En al die organisaties die je ook kent. al haq al die lawfare organisaties. dat zijn geen mensenrechtenorganisaties, houd erop. Als het mensenrechtenorganisaties waren. zouden ze opkomen voor de rechten van de Palestijnen. die worden gemarteld in gevangenissen in Ramallah. of in Gaza, door Hamas. Nee. Als jij, je moet eens dus voor, 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 voor je lol die websites van die organisaties bekijken. Daar gaat nooit iets over interne Palestijnse problemen. Het gaat nooit over corruptie. Het gaat altijd over Israël, Israël, Israël. En waarom moeten wij daarom betalen? Dat weet ik niet.
0: Nou ja, dat vraag ik me al jaren af. En die vraag nu des te meer naar die verschrikkelijke tragedie van de familie uh, Die. He, een moeder en twee dochters uh, gewoon neergeknald. Waarbij RTL nieuws dan uh, durf te beweren dat deze moeder en twee dochters op het verkeerde moment op, op de verkeerde plek waren en daardoor een paar Palestijnse schutter uh, werden neergeschoten. Hoe durf nou, je ja, dat te ben, beweren?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen ik, 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 die terminologie stond ik me minder aan, want die kun je ook als, als iets onschuldiger uh, interpreteren dan Zoals jij die nu ziet, waar ik mij aan stoor, is dat datzelfde RTL, Hamas tegenwoordig, alleen nog om maar omschrijft als een militante en politieke organisatie.
0: Ja, ook dat.
1: Terwijl als er één terreurorganisatie op aarde bestaat, is het Hamas. Ja. Die aan alle, 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 alle aspecten van een terreurorganisatie voldoet, aan alle voorwaarden voldoet. Maar zelfs Hamas, hè, een club die, dat zijn gewoon jihadisten, een club die uh, homoseksuelen ophangt, die joden vermoord en die vrouwen discrimineert... die mogen geen terrorist meer genoemd worden. Nee. Kijk, als je het met Fatah... als je over Fatah hebt, dan kun je een beetje kun je twisten. Hè? Die hebben een vleugel... Dat zijn, daar, daar zitten terroristen bij, absoluut. Maar overal zou je kunnen afvragen... is Fatah een terrororganisatie? Maar Hamas toch niet? Hamas zijn we toch hopelijk allemaal wel over eens... wat dat voor mensen zijn. Maar zelfs dat wordt niet meer als een terrororganisatie omschreven. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Die, 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 die doellijn naar wat een terrorist is... wordt steeds meer verschoven. Ja. Hè? Op een gegeven moment... en dat zie je, überhaupt, dat zie je ook bij, bij de dames uh, van uh, de islamitische staat... die nu in Nederland in de gevangenis zitten... die worden ook, ook behandeld als een soort van slachtoffers van hun mannen. Maar niet als de terroristen die ze zijn... En in het israëlisch palestijnse conflict zie je dat nog veel sterker. Want daar speelt natuurlijk ook een rol, speelt de afkeer van Israël een heel grote rol bij heel veel journalisten, heel veel journalisten in dit land.
0: Nou, ik zag de laatste dagen kwam ik alleen maar woorden tegen als schutter. En het woord terrorist heb ik niet gezien in de Nederlandse pers. Nee,
1: nee, het woord terrorist, het lijkt er sterk op dat uh, uh, het, het, wordt, het wordt verdomd moeilijk voor een, uh, een, 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 een Palestijn om nog terrorist genoemd te worden. Ja. En ergens, ergens, ergens is de term terrorist is natuurlijk ook een politieke term. He, dat, ik kan me best voorstellen dat je zegt... Oké, okay, um, stel je nou eens voor... Het IDF gaat uh, Janine binnen. En jij neemt je wagens op en jij vecht tegen de IDF in Jenin. Ben je dan een terrorist? Daar kun je over twisten.
0: Ja, maar ja.
1: als jij aan de kant van een weg ligt... en er komt een auto met burgers... vrouwen en kinderen langs... en je schiet die dood... dan hoeven we deze discussie niet te hebben. Nee. Dan ben je een terrorist en niets anders.
0: Precies. precies. En, en dat valt mij dan op... en dan maak ik me dan vreselijk kwaad over. Want dan denk ik... mensen, waar zijn jullie in Nederland mee bezig in vredesnaam? Praten jullie dan dit soort moordaanslagen goed? Daar lijkt het haast op.
1: Uh, dit is nog geen goed praten, dat gebeurt ook. He, dat zie je dus inderdaad in kringen van de World Forum. Zie je mensen hebben, uh, proberen dan wanhopig een link te leggen tussen die terreuraanslag en de extreemrechtse deelname aan de regering in Jeruzalem. Wat niets met elkaar te maken heeft. Je ziet dat mensen proberen te zeggen: het is een. Hè, dat zag je in Engeland heel sterk, omdat ze Engels waren, uh, de familie die. Uh, zie je heel sterk, uh, met name in de linkerhoek, zie je heel veel mensen roepen: uh, ja. Het waren kolonisten, dus wat deden ze daar? Ze hadden geen recht daar te zijn. Maar dat moet je je dus voorstellen. Dus als je ergens. stel je voor dat we, dat we het erover eens zijn dat uh, die familie daar illegaal was. Dat het illegale kolonisten waren. Daar kun je nog heel veel, heel veel juridische discussies over opzetten, maar laten we even voor het gemak aannemen dat het zo was. Mogen ze dan vermoord worden als vrouw en kinderen? Mogen dan bijvoorbeeld ook, volgens diezelfde mensen, illegale. ...in Engeland doodgeschoten worden door rechtsextremisten. Nee, dat mag natuurlijk niet. En terecht. Maar is die situatie wel zo heel erg anders? Als iemand ergens illegaal is en dat is een reden om dood te schieten... ...ja, dan ken ik er nog wel een paar. Dus er wordt zo ongelooflijk expliciet met verschillende maten gemeten... ...wanneer het over Israël gaat. Ja. Ja. En dat is iets wat je in Nederland ziet, maar je ziet het ook in Frankrijk... ...je ziet het ook in Duitsland... Je ziet het ook in Engeland en je zit het helaas ook in toenemende mate in de VS.
0: Ja, klopt. Klopt. En je ziet het gewoon steeds meer toenemen op het ogenblik.
1: Absoluut, absoluut. Uh, de, de, de terminologie in de pers is veranderd. Uh, de manier waarop er um, in, in de academische wereld mee om wordt gegaan, is volkomen veranderd. Je hoeft als je tegenwoordig als je een. Uh, een symposium organiseert over het israël joodse -Israël -Israël conflict. Hoef je daar zelfs als wetenschappelijke instantie hoef je daar geen hoe hier hoor en wederhoor meer op toe te passen. Dan mag je zo vier of vijf mensen uitnodigen die allemaal hetzelfde vinden. Dat noem je dan een wetenschappelijke discussie. Oh Het is bizar. Okay. Het is bizar. We zien het. We zien elke maand. Dat was, dat was dat was vorige maand was het in Groningen zover. We hebben het in Leiden gezien. Consequent wordt er niets meer gedaan aan enige vorm van verre berichtgeving in de pers... of van een ver wetenschappelijk discours aan onze universiteiten. En, laat we eerlijk zijn, in de politiek is het natuurlijk al veel langer het geval... als we kijken naar partijen die op links staan... en een enkele partij aan, het extreme, aan de extreme rechterkant van de politiek.
0: Ja. Ja, maar dat, het, het, dat kan toch niet op deze manier doorgaan?
1: Jawel. Er is, geen enkel mechanisme, er is geen enkel mechanisme dat dat tegen kan houden. Er is niemand die kan zeggen... Hé, hey, universiteiten, wat dacht je ervan om eens een keer iemand uit te nodigen... die aan de andere kant van het conflict staat? Gebeurt niet. Gebeurt niet. Er is geen enkele instantie die kan zeggen tegen een krant... Sorry jongens, jullie hebben het mis. He, we hebben het gezien uh, met één. Met Mevrouw Gips, wat zij allemaal zei en hoe daarop gereageerd is. Heb jij nog iets van gehoord de laatste maanden? Is er iemand ontslagen? Is er een fundamentele verandering gekomen in de manier waarop we vragen stellen in onze talkshows of in onze nieuwsberichten? Absoluut niet. Er is geen enkel mechanisme wat die, wat die beweging in de samenleving, die steeds meer anti israëlisch en qua inderdaad qua anti-joods is en wordt om die tegen te houden. Het is er gewoon niet. Er kan geen rechter iets aan doen. De politiek kan daar niets aan doen, al zouden ze het willen. Er is geen overkoepelend orgaan die de pers op de vinger tikt. Godzijdank moet ik er al eens bij zeggen, want dat zou ook niet goed zijn. Nee. En in de universiteiten is het nog veel erger. Dus nee, dit gaat alleen maar erger worden. Ik zie hier geen enkele, geen enkele verbetering in komen.
0: Ik kijk ervan op. Dat ben ik serieus.
1: We zijn niet aan het winnen in dat opzicht. Nee, nee, uh, nee, nee,
0: nee, nee, dat blijkt. Dat blijkt.
1: En uh, het is natuurlijk niet zo dat, 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 dat Israël schuldig is aan antisemitisme... want antisemitisme is veel ouder dan, 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 dan Israël. Het is wel zo dat wat er nu gebeurt in Jeruzalem, in de politiek, niet helpt. Want nee. heel veel mensen die dachten van... nou, ik, denk, ik ben er neutraal in, hè? Ik dacht, nou ja, wat twee zeggen, hebben er twee ongelijk de Palestijnen zijn slecht, maar de Israël is ook niet allemaal goed. Of andersom, de Israëli's zijn, zijn niet goed... maar de Palestijnen maken er ook een potje van. Dat soort mensen die een beetje in het midden zaten... kijken nu naar Israël en zeggen... wow, hadden dan al die lui op links en op rechts... die zo anti-Israël zijn en dat de Joods waren... misschien toch een beetje gelijk? Ze vechten elkaar zelf de tent uit nu. Ja,
0: ja, ja. En dat ja, is een ja. heel
1: gevaarlijke ontwikkeling. En dat is een ontwikkeling waar die ik deze regering kwalijk neem. Deze regering is niet verantwoordelijk... voor een toename van antisemitisme internationaal. Zeker niet. Dat is er gewoon. Maar als jij willens en wetens jouw eigen politieke... en in sommige gevallen persoonlijke agenda... denk aan jou, denk aan Diri. Het gaat om hun baantjes, het gaat om zelfs hun vrijheid. Als je die zwaarder laat wegen... dan zowel jouw landsbelang als het belang... ...van Joden in de diaspora... ...waar je ook al decennia zegt voor op te komen... ...maar in de praktijk valt dat nogal tegen... ...als je dat... ...zwaarder laat wegen, die persoonlijke en ideologische belangen... ...dan het belang van het Jodendom... ...heel wijd, ...dan ben je niet medeschuldig... ...maar wel medeverantwoordelijk... Verantwoordelijk ...voor de situatie die aan het ontstaan is.
0: Weet je Bart... ...ik vind dit een hele goede afsluiter.
1: Oké, okay, dan laten we daarbij...
0: Ja. Of had je nog iets op je lever? Want ik vind dit een hele goede afsluiter. Wat je nu net zei. Want ik kan me daar helemaal in vinden. Ik kan me daar absoluut helemaal in vinden.
1: Ik, ik, ik zou nu weten wat we nog over zou moeten hebben. Want dit, dit is... Op dit moment is... Voor ons bij het NIW bijvoorbeeld... Los van alle andere dingen die wij doen. Hè, cultuur, geschiedenis, eh, portretten, kunst. Is dit, politiek gesproken... Het begin en het einde van alles.
0: Ja, ja, absoluut. Trouwens, praat het over het NIW. Ik raad iedereen aan, neem een abonnement op het NIW. Daar
1: kan ik ook wel helemaal bij aansluiten.
0: Ja, absoluut. Uh, ik lees het elke week en ik, uh, ik lees het uh, van uh, A tot Z, kan ik je zeggen. Ik geniet nou, er alleen maar van.
1: Ik, ik wil dit voor, voor mijn eigen parochie preken. En niet mijn eigen, mijn eigen werkgever hier uh, promoten. Maar ik denk dat ik één wel kan stellen. Ik denk dat het NUW het enige, en ik meen letterlijk het enige medium in Nederland is. waar je over Israël kunt lezen. zonder een voorafgaande ideologische stellingname. Absoluut. Die is dat wel. Onze stellingname is: we zijn zionisten. We zijn pro-Israël. We zijn voor het bestaan van Israël. En dat is onder geen enkele. ...voorwaarden te ondergraven. Maar wij zijn wel bereid om wat er binnen Israël gebeurt... ...te belichten vanuit welk standpunt dan ook.
0: En dat en gebeurt op een is hele...
1: Het medium in Nederland die dat doet.
0: Precies, het gebeurt op een hele deskundige en neutrale wijze, moet ik zeggen. Eh, niet naar links, niet dat naar je. rechts. Maar absoluut eh, precies zoals het is. En daar kan ik me helemaal in vinden. Dus gewoon, eh, ik raad nogmaals iedereen aan... ...neem een proefabonnement op het NIW... Het uh, proefabonnement is 10 euro geloof ik. Dan, uh,
1: ja, voor 10 uh, nummers. Dat is ja, echt geintje.
0: een euro voor een nummer. Nou, dan heb je het hele weekend. Uh, kan je genieten, kan je lezen. En uh, uh, het is toch het oudste opinieweekblad uh, van Nederland. Laten we dat niet vergeten.
1: 1865? Ja, dat zijn we. Dat bedoel uh, ik. Uh, er zijn anderen andere die daar, die daar die met die eer proberen te strijken, maar uh, wij zien uh, bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer als ons jongere zusje, wat dat betreft. Ja. Nee, het is echt zo, we zijn de oudste. Ja, precies. Oké,
0: okay, dan uh, wens ik iedereen een uh, goede Shabbos. Shabbat Shalom vanuit Israël. Een goed weekend voor iedereen. Uh, geniet nog even van de Mimuna als je daar uh, vandaag wat aan doet. Want Israël heeft natuurlijk ook van Mimuna weer een feestdag gemaakt, want iedereen is vrij. Ook dat.
1: Heerlijk, heerlijk. Uh, ja, heerlijk. dat is uh, gewoon. Wat is de beweging van het mooie weer daar?
0: Uh, ja, het begint nu al. Ik zie boven zee al uh, de blauwe lucht aankomen. Dus. Uh, ach, ik maak me heel niet goed, zo. Heel goed. Ik loop met mijn hondje weer ja, op het strand uh, dit weekend. En dat is. Uh, dan, weet, dan weet ik dat het goed weer is. Dus uh, Bart, ik vond, het, uh, ik vond het leuk. Ik vond dit leuk. Ik
1: ook. Dankjewel je wel voor de tijd. Hier ik vond het gezellig.
0: We hebben een uur vol gekletst. Ik vind dat heel wat. En uh, ja. voor herhaal ik vatbaar. Ik ga met Esther rond de tafel zitten. Rond de keukentafel. Hierover.
1: Oké, okay, nou. Als ze daar mee <laughs> eens is, dan dan graag. Maar dat moet ze het uh, al mee eens zijn.
0: Oké. Okay. Nogmaals, goed weekend, uh, Bart. En we spreken elkaar snel. Tot ziens. Oké. Bye. Goedjes. Nee.